0: Hola a todos, el tema de hoy va a ser neurocisticercosis, va a ser un tema, yo siento que bastante no largo, pero. pero va, 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 a, estar, va a estar bien. Vamos a empezar con neurocisticercosis, que es la. o bueno, la definición. Es la presencia de larvas de Taenia solium en el tejido nervioso, en los ventrículos laterales o en las meninges. Como introducción. Tenemos que la infección neurológica por el mintos más frecuente, esta va a ser eh, va a ser un problema de salud pública, es una de las principales causas de epilepsia en el mundo, o sea 50 millones totales y un tercio de la neurocistisarcosis y en países no endémicos por inmigración. En la epidemiología tenemos que la neurocisticercosis, bueno, es una enfermedad parasitaria del sistema nervioso más frecuente, 50.000 muertes al año y 20 y bueno, lo que son 20 millones de personas infectadas en todo el mundo. Es una causa más frecuente de epilepsia adquirida en países subdesarrollados. Eh, más cosas de epidemiología tenemos que la causa de, es causa de patología neurológica en américa latina áfrica y asia y de 10 a 20 de causa de admisión hospitalaria la prevalencia en méxico es de 2.5 a 3.6 y afecta por igual a ambos sexos y las clases sociales la neurocisticercosis bueno como tal eso eh, va a ser por cesto armado que bueno este es un Scólex con doble corona de ganchos esta va a ser de 22 a 32 y de cuatro ventosas en forma de copa escolex de 1 milímetro y en parásitos de 2 a 5 metros eso es lo que pueden llegar a medir un scólex de 1 milímetro y en parásitos de 2 a 5 metros y en el cuello eh, proglótido inmaduro maduro y grávido eh, vamos a hablar sobre la diferencia o el versus entre teniasis versus la cisticercosis. Bueno, la, la teniasis o teniosis eh, va a ser para parásitos adultos. El hospedero definitivo y obligatorio va a ser el humano. O sea, si no es en humano no se va a dar en ningún otro lugar o en ningún otro... Um, o, en ningún otro eh, pues sí, en ninguna otra persona o objeto animal eh, tiene que ser a fuerza el humano. Y la carne cruda o mal, o mal cocida con cisticercos. Y la cisticercosis va a ser una forma larvaria, o sea, escólex en vesícula, y se va a dar en humanos y en cerdos. Y eh, va a ser proglatide gravídica, o sea, las heces. Esta va a ser en cerdos por parte de heces. Y requiere un humano infectado. y sí, sin el humano no habría un ciclo. La transmisión es fecal oral y el, es el principal factor de riesgo las heces fecales entonces eh, lo que mencionaba se puede dar como un ciclo para que al final el, el, el último en eh, va, eh, bueno va a ser el humano en donde se va a dar que, que bueno es como a partir de, de este punto no entonces bueno el ciclo de vida el humano, tenemos que entender que bueno, es el único hospedero definitivo de las formas adultas y sin él no hay ciclo. Los huevos sobreviven días a meses y eh, lo que, eh, como tal verduras, vegetación. En dos a tres meses a la madurez van a sobrevivir y de tres a ocho semanas a cisticercos. Suelen ser solitaria, bueno, eh, esto es el nombre que se le da, o sea la solitaria, y sobreviven años en el intestino delgado. Y del 5 al 40% de los portadores de, de Taenia Solium eh, desarrollan la cisticercosis. Bueno, en la neurocisticercosis, la localización que tenemos para parenqu ser parenquimatosa, subaracnoidea, meningea, cisternas de la base, intraventricular, tallo cerebral y médula espinal. La reacción va a ser inflamatoria y esto pues, pues se va a dar por linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, que esto van a generar un edema y gliólisis reactiva. La reacción vesicular y va a haber una reacción ventricular. Bueno, pues vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas en la cisticercosis, que bueno, vamos a hablar de localización del parásito, el número de parásitos, tamaño de parásito y respuesta inmune del huésped. Como tal, la manifestación clínica es variada y no específica. No se reconoce con un síndrome específico y la epilepsia se presenta en un 50-80%. Pues también se va a presentar cefalea, hipertensión intracraneal y afección de paredes craneales. Algo importante es que tengamos en cuenta que se puede presentar la cefalea, el vómito y el papiledema como rasgos característicos. Otras manifestaciones van a ser signos vocales, hidrocefalia, encefalitis déficits motores y sensitivos y asintomáticos en un 50% el diagnóstico de la neurocisticercosis bueno, es difícil exclusivamente por clínica esto porque no nada más con clínica, con la pura clínica podemos saber sobre cisticercosis se deben de descartar lesiones extra neurológicas y los estudios de neuroimagen van a ser radiografía simple de cráneo, tomografía de cráneo y eh, resonancia magnética cerebral así como pruebas inmunológicas. En las pruebas de inmun... Bueno, más bien en los, eh, en los estudios de neuroimagen vamos a tener estadios por imagen que van a, ser, van a ser tres tipos de estadio por imagen. Esto cuando hablamos de una tomografía axial computarizada. El primer estadio va a ser vesicular que se va a notar pequeño, redondo, con escólex, que esto es el quiste, eh, no refuerza. Y esto con agujero, con un punto. Otro estadio por imagen va a ser el coloidal, que bueno, vamos a hablar de bordes mal definidos, rodeados por edema y contrasta con nodular o anillo. Y por último vamos a tener el calcificado, que este va a ser nodular y no se distingue el líquido cefalorraquido. Y va a ser, eh, bueno, lo que es refuerza va a ser calcificada y se va a notar claro en la tomografía axial computarizada, o sea, sin refor. Los estadios de neuroimagen va a ser vesicular, vesicular coloidal, nodular granulomatoso y calcificado nodular. Bueno, también cuando tenemos una cisticercosis extra eh, del sistema nervioso central también se puede notar una imagen en grano de arroz hacia el eje de un músculo, eso con una radiografía de abdomen que se puede notar. ¿Las lesiones calcificadas son iguales a inactivas? Bueno, pues hasta un 40% de epilepsias de difícil control lo van a manifestar. Así como también eh, esto es algo que se puede tener en cuenta al momento de diagnosticar la neurocisticercosis. El diagnóstico, bueno, vamos a hablar de pruebas inmunológicas, que bueno van a ser anticuerpos antisisticerco, un anticuerpo antisisticerco en suero, saliva y líquido cefalorraquido. Un test de fijación, que esto va a ser un PCR y una, una hemaglutinación, una hemaglutinación, radio inmunoensayo y una prueba de ELISA. La neurocistisercosis, bueno, vamos a hablar de criterios diagnósticos que son menores, que esto va a ser bueno, la neuroimagen compatible con NSC, la, la clínica sugestiva con NSC, el líquido cefalorraquido más la ELISA y la cistisercosis extracraneal. Y en, en epidemiológicos va a ser el contacto con infección, por T.solium, que bueno, esto ya hablé de la tenia, Y va a ser vivir en áreas endémicas. Historial de viajes frecuentes a zonas endémicas los criterios de diagnóstico vamos a hablar de los absolutos y mayores los absolutos va a ser demostración histológica parasitaria lesión quística con scolex de, de tc y rm o sea de tomografía computarizada y de resonancia magnética visualización retiniana del parásito y en las mayores va a ser neuroimagen sugestiva los, eh, la resolución quística de post tratamiento y resolución espontánea de quiste único bueno, vamos a hablar sobre el diagnóstico de certeza con los criterios en Neurocistisercosis. Diagnóstico de certeza definitivo. Vamos a tener un criterio absoluto, dos mayores, un menor y un epidemiológico. Y en el diagnóstico de certeza probable vamos a tener un criterio mayor y dos menores. Un, me un mayor, un menor y un epidemiológico. Y tres criterios menores. Esto de acuerdo con eh, bueno, el, eh, que, bueno el diagnóstico de criterio de Neurozista y sarcosis por Bruto González, de Neurología, volumen 57, número 2, por si lo quieren checar. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico. Como tal, esto lo dijo Carpio en 2016. Permite distinguir intra y extra para enquimatoso en el tratamiento, y de los extras, solo el 43% se diagnostican con criterios de bruto y fáciles de usar para el, el neurólogo. Esto es importante porque son criterios extra. La neurocisticercosis. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Son medidas vamos a hablar de medidas generales, tratamiento sintomático y tratamiento específico. Las medidas generales, bueno pues son lavarse las manos constantemente y no comer alimentos de dudosa precedencia en la calle o tacos que se encuentran en algún lugar o algún alimento que se encuentre en la calle debes de evitarlo o por lo menos donde no se vea tan limpio pues ahí no puedes ahí puedes tener una idea de que no debes de comer este tipo de alimentos, así como estarte lavando las manos constantemente y tener un área en donde vivas o donde estés trabajando que por lo menos sepas que está eh, y va a ser higiénica. Las medi esto mediante medidas generales. Vamos a hablar de lo que es el tratamiento. Depende del estadio de la enfermedad y, bueno, sintomático va a ser crisis convulsiva, cefalea, trastorno conductual e incremento de la presión intracraneal. La neurocisticercosis. Vamos a hablar de ahora del tratamiento. Eh, fa farmacológico que bueno va a ser específico farmacológico vamos a hablar de prasicantel que bueno esto es un cisticida derivado de isoquinólico. Eh, que bueno esto es usado desde 1979 interfiere con el metabolismo de los carbohidratos parasitarios y paraliza la musculatura parasitaria las dosis van a ser de 50 miligramos kilo día durante 15 días eh, vía oral 100 miligramos kilo día durante tres bueno, tres dosis divididas cada 2 horas 25 miligramos eh, sobre kilo en vía oral en tres dosis más simetidina en 400 miligramos antes de cada dosis o 25 miligramos kilo vía oral en tres dosis más una dieta rica en carbohidratos vamos a hablar de otro tratamiento que va a ser albendazol que bueno y mi que va a ser imidazol con acción de anticisticercos y bloquea la captación de glucosa del parásito causado bueno causando una inmovilización secundaria y posterior a la muerte del mismo esto va a ser 15 miligramos kilo día por una semana Vamos a hablar sobre estudios de doble ciego controlados por placebo en, en fase 3, así como también el almendra estándar y todo lo que ya mencioné en cuanto al tratamiento. Vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, que bueno, estos van a ser hidrocefalia, cisticercosis ventricular, quistes gigantes en efecto de masa, cisticercosis espinal extramedular, cisticercosis ocular y ineficacia del tratamiento, esto cuando se llega a dar. Y por conclusiones, bueno, vamos a tener que es una enfermedad frecuente y somos el país endémico. La, la principal manifestación de la crisis convulsiva va a ser la epilepsia. El adoptar eh, los nuevos criterios, esto en formas extraparenquimatosas. Iniciar el cisticida siempre un, eh, con un esteroide. Referir a pacientes con alta carga lesional, intraventricular, medular, cisterna y subaracnoidea. Y no suspender los antiepilépticos con menos de dos años sin crisis o si persisten las lesiones. Idealmente se necesitan medidas de, de de prevención y bueno esto sería todo por parte del tema de neurocisticercosis muchas gracias